0: Nachrichten aus Paraguay.
1: Paraguay fordert vor dem UN-Menschenrechtsrat die Einhaltung des Völkerrechts. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Auf der 49. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen hat Außenminister Euklides gestern seine Besorgnis über die Ereignisse in der Ukraine-Krise zum Ausdruck gebracht. Acevedo wandte sich in seiner Eigenschaft als hochrangiger Vertreter Paraguays an die beteiligten Parteien und forderte sie auf, das Völkerrecht zu wahren, die Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen und auf diplomatische Mechanismen zur Konfliktlösung zurückzugreifen. Er wies dabei darauf hin, dass Paraguay als Mitglied des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen für den Zeitraum 2022 bis 2024 dafür mit Sorge zu tragen hat, dass das internationale System zum Schutz der Menschenrechte weiter gefördert und
0: gestärkt wird.
1: Die Preise für Kraftstoffe steigen heute erneut an. Darüber berichtet ABC Color. Die technische Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern öffentlicher Institutionen und privater Unternehmen im Kraftstoffsektor zusammensetzt, hatte sich zum Thema am vergangenen Freitag im Ministerium für Industrie und Handel MIG getroffen. Hier war beschlossen worden, dass die neue Erhöhung der Kraftstoffpreise heute, den 1. März, sowohl im privaten Sektor als auch bei Petropar vollzogen und 500 Guaraníes pro Liter betragen wird. Somit wird ein Liter gewöhnlicher Dieselkraftstoff ab März 1780 Guaraníes kosten. Seit Februar letzten Jahres ist der Dieselkraftstoff bereits um 2.530 Guaraniers pro Liter gestiegen, was eine Erhöhung von 56 Prozent bedeutet. Der Preisanstieg wirkt sich auf alle Wirtschaftssektoren des Landes aus. Er wird auf den Endpreis der meisten Produkte übertragen. Der Vizepräsident der Weltbank ist zu Besuch in Paraguay. Der Vizepräsident der Weltbank für die Region Lateinamerika und Karibik, Carlos Felipe Jaramillo, ist gestern in Paraguay eingetroffen. Er bleibt voraussichtlich bis morgen, wie Color ankündigte. Jaramillo wird mit den Verantwortlichen des Finanzministeriums zusammentreffen, um die Herausforderungen zu erörtern, vor denen die Regierung im Bereich der öffentlichen Finanzen steht. Begleitet wird der hochrangige Finanzexperte von einer Delegation, die aus folgenden Personen besteht. Dem Regionaldirektor der Weltbank Jordan Schwarz, dem leitenden Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank für Paraguay und Uruguay Fernando Guillano, seiner technischen Assistenten Emmy Yokoyama und der Vertreterin der Weltbank in Paraguay Mathilde Vordon. Paraguay ist laut Medienangaben eines der ersten Länder der Region, das von Vertretern der Weltbank persönlich besucht wird. Jaramillo ist laut Color für die Beziehungen zu 31 Ländern und Projekte weltweit verantwortlich. Dabei geht es um technische Beratung und Zuschüsse der Weltbank im Wert von fast 32 Milliarden US-Dollar. junge genossenschaftliche Unternehmensprojekte gesucht. Über ein gemeinsames Projekt des paraguayischen Genossenschaftsverbandes FECOPAR und der Gesellschaft für die Entwicklung des Unternehmertums COGA berichtet das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias. Es geht demnach darum, gemeinsam Projekte junger Unternehmer ausfindig zu machen und zu unterstützen. Dieses soll durch einen Wettbewerb im Rahmen der Initiative Emprendemas zu Deutsch Unternehmen mehr möglich werden. Anmelden können Jungunternehmer ihr Projekt noch bis zum 7. März und zwar auf der folgenden Internetseite www.fecopar.coop.pi. Das Ziel des Wettbewerbs ist, auf Unternehmen aufmerksam zu werden, die sich durch innovative Ideen und ihre positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft auszeichnen. Ausschlaggebend ist dabei, dass diese von jungen Menschen kommen, die sich den genossenschaftlichen Werten verpflichtet fühlen.
0: Staatspräsident Abdo
1: Benitez reist heute in den Nahen Osten. Seine erste Station wird Dubai sein, wie die Zeitung OI aus der Agenda zitierte. In dem Emirat am Persischen Golf wird der paraguayische Staatspräsident voraussichtlich morgen Abend ankommen. Es stehen ein Besuch im paraguayischen Ausstellungsbereich der Weltexpo Dubai und Geschäftstreffen auf dem Programm, wo es um Investitionen und Handel zwischen Paraguay und den Vereinigten Arabischen Emiraten gehen wird. Außerdem ist ein Treffen mit dem Kronprinzen von Dubai vorgesehen. Der Donnerstag schließt am paraguayischen Stand der Expo Dubai mit einem besonderen Event ab, das sich Noche de la Carne Paraguaya nennt und wofür den Kauf vom paraguayischen Rindfleisch die Werbetrommel gerührt werden soll. Am Freitag stehen Treffen mit dem Generaldirektor der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien, Francesco La Camera, an, der sein Büro in den Emiraten hat. Den Präsidenten begleiten in die Vereinigten Arabischen Emirate sein Industrie- und Handelsminister Luis Castiglioni und der Zentralbankchef José Cantero. Sie werden am Samstag
0: zurückerwartet.
1: Im Paraná ist gestern wegen des Sturms ein kleines Schiff auf Sand gelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr und Augenzeugen kamen den vier Schiffbrüchigen bei San Juan del Paraná zu Hilfe, wie Paraguay.com berichtete. Gestern Nachmittag war vom Süden her ein Sturm über Itapua und weitere Teile von Ostparaguay gezogen. Das Schiff, das der Sturm erfasst hatte, ist noch nicht wieder aufgetaucht. Große Teile Ostparaguays sind gestern von Rauch und Sturm heimgesucht worden. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, war um die Mittagszeit die Stadt Ayolas am Paraguay-Fluss von einer Wolke eingehüllt worden, die aus Staub, Rauch und Asche bestand. 15 Minuten lang hatte die Wolke die Stadt verdunkelt, berichtete die Zeitung. Der Rauch und die Asche kommen von großen Flächenbränden in Argentinien. In mehreren Landesteilen gab es gestern außerdem Sturmschäden. In Encarnacion erreichte der Wind eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde. Dort fiel ein Flaschenbaum auf ein Auto, in dem sich zwei Personen befanden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, der Beifahrer blieb unverletzt.
0: Nachrichten aus aller Welt
1: In Belarus hat der amtierende Präsident Lukaschenko seine Macht gesichert. Er kann jetzt bis 2035 regieren. Das ist das Ergebnis eines Referendums oder einer Volksbefragung zur Verfassungsänderung, die am Sonntag stattfand. Wie die Tagesschau unter Berufung auf die Wahlkommission bekannt gab, stimmten rund 65 Prozent der Wähler für eine Verfassungsänderung. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei rund 79%. Prozent. Die Verfassungsänderung soll dem seit 1994 mit harter Hand regierenden Lukaschenko weitere Amtszeiten ermöglichen und ihm nach einem eventuellen Rückzug aus der Politik lebenslange Straffreiheit garantieren.
0: Israel lässt
1: erstmals seit Pandemiebeginn ungeimpfte Touristen ohne Sondergenehmigung einreisen. Das gab der ORF bekannt. Ausländer müssen demnach seit heute lediglich zwei PCR-Tests absolvieren, einen vor Abreise und einen nach Einreise. Bisher war die Einreise für Touristen grundsätzlich nur mit vollständiger Impfung möglich. Ab sofort müssen zudem ungeimpfte Israelis nach Einreise keine Quarantäne von mindestens fünf Tagen mehr einhalten. In Israel sinken die Infektionszahlen der omikronwelle seit Ende Januar.
0: Russland sperrt
1: seinen Luftraum Viele Staaten hatten am Wochenende den Luftraum für russische Flugzeuge oder Fluglinien gesperrt. Laut Angaben der Tagesschau reagiert Russland jetzt darauf. Flugzeuge aus Deutschland und 35 weiteren Staaten dürfen künftig nicht mehr über Russland fliegen. Das teilte die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatia mit. In einer veröffentlichten Liste werden mehrere europäische Staaten erwähnt. Auch Kanada ist betroffen. Wann diese Beschränkung wieder aufgehoben wird, wurde nicht mitgeteilt. Das Verbot für russische Flugzeuge, über EU-Länder zu fliegen, soll zunächst drei Monate dauern. Unterdessen haben die russischen Truppen in der Ukraine ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw in der vergangenen Nacht fortgesetzt. Ein gewaltiger russischer Militärkonvoi aus Panzern und anderen Fahrzeugen Rolle auf Kiew zu, wie NTV schreibt. Auch in anderen Teilen des Landes dauern die Gefechte an. Bei einem Angriff in der Region Sumi im Nordosten soll es zu großen Verlusten auf beiden Seiten gekommen sein. Die südliche Hafenstadt Mariupol ist nach staatlichen Angaben dagegen inzwischen unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Seit Beginn der Antikriegsdemonstration in Russland am Donnerstag sind bislang über 6.400 Menschen festgenommen worden. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden beantragte beim Kongress ein Hilfspaket mit einem Umfang von 6,4 Milliarden Dollar für die Ukraine. Darin enthalten sein solle humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Hilfe und militärische Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine, heißt es. Auch Australien will die Ukraine mit militärischer Ausrüstung und humanitärer Hilfe in Höhe von 105 Millionen australischen Dollar unterstützen. Zwei Drittel der Gelder sollen für tödliche und nicht tödliche Ausrüstung zur Verteidigung angewendet werden, heißt es. Die Videoplattform YouTube hat mittlerweile die Kanäle der russischen Staatssender RT und Sputnik europaweit gesperrt. Es werde eine Weile dauern, bis die Maßnahmen technisch umgesetzt werden, hieß es von Seiten der Videoplattform. RT und Sputnik stehen im Westen immer wieder als Propagandainstrument des Kremls in der Kritik. Der zentrale Vorwurf lautet, Der Sender verbreite im Auftrag des russischen Staates Verschwörungstheorien und Desinformationen und rechtfertige den Angriffskrieg in der Ukraine. Am vergangenen Wochenende hatte auch die EU-Kommission ein Verbot für
0: RT und Sputnik verhängt.
1: Brasilien wird angesichts der russischen Invasion in der Ukraine neutral bleiben. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro weigerte sich am Sonntag, den Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine zu verurteilen. Gleichzeitig wich er von der offiziellen Haltung seiner Regierung bei den Vereinten Nationen ab und erklärte laut Latina Press, Brasilien werde neutral bleiben. Bolsonaro beleidigte kürzlich eine Bitte der USA, Putin vor der Invasion nicht in Moskau zu besuchen, und verärgerte westliche Verbündete, indem er sagte, er sei solidarisch mit Russland, ohne dies näher auszuführen. Am vergangenen Freitag stimmte Brasilien trotz Bolsonaros Widerwillen für einen Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrats, der den Einmarsch Russlands in der Ukraine verurteilte. Waffenembargo gegen Houthi-Rebellen Der UNO-Sicherheitsrat hat sein Waffenembargo gegen die jemenitischen Houthi-Rebellen ausgeweitet, wie der ORF meldet. Unter anderem wegen Angriffen auf Zivilisten und Zivilistinnen sowie Nachbarländer wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate fällt künftig jedes Mitglied der Gruppe unter das Embargo. Zuvor wurden nur einige ihrer Anführer sanktioniert. Die schiitischen Houthis sind seit Jahren in einem blutigen Bürgerkrieg auch unter Beteiligung Saudi-Arabiens und weiterer Staaten verwickelt und greifen vom Jemen aus regelmäßig Ziele in Saudi-Arabien an. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören!